0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文，希望大家一切平安。三级警戒尽快过去，好快又到了一周，跟大家一起回头看一看过去一周发生的重大财经新闻。六月一号。经济合作及发展组织 （OECD） 表示，啊，疫苗的推出加上塑造美元的刺激方案，全球经济前景正在好转，所以他们决定上修2021年的全球 GDP 的增长到 5.8% 美国更是一马当先，向上修的幅度更大， 6.9% 可是我们要怎么看全球后续的经济发展呢？第二则新闻则是6月2号，哦 ，OPEC 减产，加上全球石油需求的增加，激励了国际油价的走高。本周二，布兰特原油攻破每桶70美元，创下近两年的新高。我们要怎么从全球经济发展的角度解析这波油价急涨的意义啊？其实，石油价格代表的是通货膨胀。首先，第一个议题我要引述的是 CNBC， 它的标题下的是由于疫苗接种及美国刺激方案 ，OECD 提高了全球经济的预测。华盛的有报《Wall Street Journal》啊，它的标题则是“当美国对通货膨胀的担忧未退，其他地区的增长仍然面对着持续的伤害”。另外呢，《纽约时 t New York Times》啊，它的标题下的则是 “OECD 大幅提高全球增长的预测，但变数取决于疫苗的效果”。我宝怎么看这篇新闻啊？基本上， 6月1号呢 ，O E C D 会再度上修全球的经济成长到 5.8% 主要是看好全球政府大手笔的激励措施带动了，以及受惠于新冠疫苗的快速普及。今年美国更是迎来近40年最强劲的最大扩张，但这并不代表经济前景万里无云。全球其实还没有摆脱这个疫情，加上美国通货膨胀 （inflation） 仍有升高的影响，还是可能为美国的成长前景带来风险。那 O E C D 公布了2021年的美国 G D P 增长呢，到 6.9% 这已经是一九八四年以来最强劲的增长。在川普去年签署9000亿美元的新冠纾困案后，他赢得完全执政的民主党政府，紧接着在今年3月以。推出了一波 1.9 兆美元的援助方案，也是为美国经济注入了新的成长动能。这个援助方案向大多数美国人发款1400美元的支票，还延长每周加发300美元的失业给付，并向州政府和地方政府拨款3500亿美元，钱真的不少啊、哦！但是 O E C D 也警告，全球复苏会非常的不平衡，甚至到2022年，许多的经合组织的国家生活水准恐仍将远低于以前的水平。经合组织的经济学家 Lawrence Boone 在声明中就表示，新兴的国家和新收入国家其实没有拿到足够的疫苗。其实台湾也是哦，台湾现在为了疫苗还是很惶恐，这令人感到非常的不安。缺乏疫苗会让这些国家的经济根基面临威胁，这些国家支持经济活动的政策能力已经不如已开发经济体。一旦受到疫情的反扑，可能会加剧次品的情况，而且一旦引发金融市场的担忧，这些国家面临的主权资金问题的风险也会随之升高。譬如说，我们举例子，英国。英国虽然已经有 60% 的人口接种了第一季的新冠疫苗，并在5月中旬放宽了防疫的措施，但短短不到半个月，我们就看到印度变种病毒迅速在英国英国传播。那另外，欧洲大部分的地区其实还需要一年时间才能弥补这一差距。阿根廷、墨西哥和南非还需要两到五年时间。到2022年底，全球实际的 Output 仍然比没有危机前少了三兆美元。所以，这就是为什么呃 o e c d 会说不是那么一。低稳的一个经济复苏。那巴西官方统计局啊、哦，本来也表示今年第一季可以恢复到疫情前的规模，当时的 GDP 比上一季度会增加 1.2%。但是后来大家也看到，现在巴西的政局非常的不稳。那另外呢，本来 OECD 预估哦，印度的经济在第一季度也会开始复苏，但是谁会想到4月5月份 ，COVID-19 的变种病毒在印度更加的肆虐，所以印度也被打败了。那事实上呢，近年来美国通货膨胀 （inflation） 急升，也引发了联准会可能提前呢、哦、缩减量化宽松 （QE） 的规模，甚至提前升息。虽然说到现在为止啊、哦、，FED 都说他们不会，他们觉得现在的情况是暂时的，但是 who knows？ 那越来越多的经济学家和重量级人士都呼吁美国 FED 要注意啊、哦，慢慢在升高的通货膨胀的威胁，因为事实上四月份的 CPI 呢已经比上一个年度上升了 4.2% 其实比三月份的 2.6 六、哦、已经高了很多。还有经济学家提出警告，全球制造业的重症，像印度、日本、南韩、台湾、越南这些亚洲国家近年来的疫情哦急速升高，若这些国家为了防疫而关闭工厂，则供应链会出现我们现在想象不到的问题。还有全。球。全球最大的工业集团 Honeywell 的执行长啊 d o r g l a s a d m o s i c 也呼吁华盛顿当局要留意 inflation 的风险，并要求美国政府不要采取更多措施来提振这个通膨升高、劳动力短缺和原物料吃紧的炽热经济啊、哦。所以，其实有一些大企业主已经开始担心。那事实上呢，呃，强行通过美国民主党本来的政策呢，其实就有很多人会很 worry。譬如说，他们会担心对新兴国家增长的预期变化的幅度太大了。在避开了新冠疫情爆发之初的影响之后，这些国家其实现在的形势是非常严峻的啊、哦。另外呢， o e c d 还担心经济的 output 产出中有很大一部分可能是由于生产商品和服务的产能永久性的下降，就是所谓的伤疤，而不是需求不足。需求是绝对有的啊、哦。另外还有贫困国家最薄弱的地方，除了获得疫苗的机会有限之外，这些国家不大容易在不影响汇率市场的情况下部署新的财政措施。另外呢，还有在供应链方面损失巨大的，也是那些依赖旅游业和观光业的国家。所以全球各个国家的情况是不一样的。无论如何，如今的财政刺激激进主义，相当于在一定程度上承认一些曾经被认为源于生产限制的问题，可能其实是支出贫困造成的。即使在目前正在加速。增长的美国增速也仍然低于二零零八年前的趋势水平，这表示过早放弃扩张性政策才是可能给经济留下伤疤的真正风险。随着发达国家的疫情中恢复，令人鼓舞的支出飙升正在造成一些瓶颈。从长远角度来看，对世界经济构成更大的威胁仍然是需求短缺，而不是供应不足。另外第二个议题哦，我要先引述的是华尔街日报，它的大标题写的是当 OPEC 看见增长的需求，油价到达两年的新高。另外，伦敦金融时报《Financial Times》它的标题写的，则是由于 OPEC 同意缓慢增长石油的产量，油价开始反弹。New York Times 又是纽约时报哦，它的标题写的是通货膨胀阴影足以让我们心生警惕。要怎么解读哦 ？6 月2号，国际油价大涨。其中跟原油期货走势相关性最高的布兰特原油盘中涨到了7 1 3点每桶啊，已经创两年新高。新冠疫情爆发后，国际油价一度跌到匪夷所思的负值，为此 ，OPEC 成员及联盟中的非 OPEC 国家开始持续减产，进而推动油价的逐步回归。如今，伴随着全球库存回归到正常的水平，供需关心的观点总算来到。我认为啊、哦，在全球新冠疫情上整体得到有效控制后，国际原油的供大于求的局面已经消失，甚至不排除后续会出现供小于求的可能。对此，资本市场已经出现下半年供给可能出现缺口的预判。如果油价出现超预期的上涨，并考虑到其中下游行业数量的众多，亦可能会对各国的市场带来新一轮的输入性通货膨胀的风险。事实上啊，国际油价呢虽然比其他大宗商品更为复杂，不过归根究底，它的核心还是供需关系。譬如说， 2020年疫情初期，油价跌到负，全球的油罐面临爆库的一个风险的时候，欧佩克曾经通过创纪录的产量削减计划进行应对。2021年5月，欧佩克减产联盟中，欧佩克国家的执行比例高达 124% 这主要得益于啊沙特阿拉伯自愿额外减产每天100万桶。然后我们先看供给端哦。由于影响油价运行的重要变量就是美国的夜岩油，由于自身资本开支相对保守，生产商还没有出现大规模的增产动作，整体产量供给弹性较低，所以 OPEC 对国际原油市场的话语权和掌控力也要强于夜岩油放量的阶段，所以当。这个 OPEC 组织同意五六月份原油日产量上调之后，将七月份原油日产量再增加八十四点一万桶的消息发布后，布兰特原油就突破了七十美元，侧面也反映出了市场对需求端好转的预期。即便 OPEC 转为增产，但是其供应也不一定能满足需求端的增长啊。那在需求端要怎么看啊？各个市场赋予信心的基础是全球最大的世界消费国中国为代表的亚太地区的疫情有效控制。另外，欧美这些国家因为疫苗的大范围接种，也逐步带动终端需求的好转，所以整个需求大家会觉得是有复苏的。此外呢，国际能源总署 IEA 还预计，全球石油需求可能会在一年内恢复到新冠疫情爆发前的水平。所以，油价的上涨相对确定，关键是持续性和高度的问题，现在没办法预测。不过，讨论铜、铁矿这些大宗商品创出历史新高，以及国际油价曾经达到 147.5 美元每桶的高度，当前70美元看起来还有 potential 会上涨，所以超级周期的遐想不是假的。那回顾历史哦，上一轮的原油周期呢为 2,000 年到2008年期间，布兰特原油从不足30美元一桶飙升到140美元。对于这轮上涨行情的支撑因素，或者是上涨的必要条件，我会把它归为强需求、弱供给。弱美元，三者缺一不可。围绕这三个条件来看，现阶段中长期支撑无法与十年前上涨相比。首先是需求哦，长期来看，受碳中和政策就是绿色能源转型的一个影响，以交通出行为首的原油需求会逐步被新能源替代，所以油品的需求的上行动能是不足的。那另外是供给哦，在页岩油回归节奏比较慢的现况下，后页岩油革命时代 ，OPEC 首次不用面临囚徒困境。目前 ，OPEC 拥有史无前例的储备产能，预计每天有700万桶，远胜于当前的供需这个缺口，所以呢，其实供给并不弱。再其次是美元。长期而言，在大激进基础建设的刺激计划下，美国经济可能会好转，所以会带动美元指数的缓慢上行。所以基于上述条件的判断，这一轮油价上涨主要是暂时的供需错配所致。短期内，随着疫情转好以及出行旺季的来临，油价或许有阶段性往上突破的可能。但是放到中长期，随着 OPEC 逐步释放产能。页岩油的逐渐回归，以及潜在的伊朗产能的释放，原油市场会重新回到平衡的状态。此外，原油涉及的产业链太多了，下游细分子行业数百个，覆盖行业范围远远大于铁矿石，所以国际油价潜在的上涨风险同样需要引起警惕。落实到企业经营层面，则需要相关产业链企业提早做出防范和准备。历史数据告诉我们，在高油价期间，部分石化产业的盈利能力会受到明显的冲击。就目前的市场环境来看，国际油价已经累积了比较可观的涨幅，只是部分中下游化工品因为自身供需关系问题，还没有出现过明显的上涨。以聚酯行列为例啊、哦。若后期油价进一步抬升，对中下游产品的成本端就会有力支撑。后期如果叠加需求端补库存的推动，下游化工产品会有一轮上涨。如此一来，成本压力会逐级传导，所以要密切注意日常生活相关的终端消费品的价格，进而引起新一轮的输入型通货膨胀。这是有关油价我们的一个解读哦。那照例，我还是要推荐这一新一期《经济学人》的封面故事。这一次的封面设计非常形象哦，我们看到，呃，一前一后两辆分别象征美国跟中国的巨型怪兽卡车 （Monster Truck） 碾压而过两部象征欧盟的小汽车，上面有一排白色文字，说的是大企业的地缘新政治。那这一次呢？经济学人其实认真说来，在整本杂志里面用了六篇文章哦，从美国、中国、欧洲，甚至全球的最低税负，到、呃、中国的资本市场改革，甚至美国的电动车都有谈到。你要看这个议题所谓的全球地缘新政治，你最好是六篇文章合起来看。不过我简单跟大家讲一下序论第一篇第十一页的内容啊、哦。这一次的经济学人全球版本封面故事聚焦于大企业。不过二十年前，美国还在网络泡沫的破裂中大抗泡沫，苦苦挣扎；而中国当时呢，正因为毛泽东时代的过去而找寻方向。而刚刚建立的统一货币哦、哦单一货币或单一市场的欧洲，看起来是最有发展可能的。可是今天的美国和中国越来越并驾齐驱，并在全球最有价值的前一百大企业中占据了七十六个，而居于其中的欧洲企业数量从两千年的四十一个，竟然下降到十五个，就欧洲不如预期啊、哦。在过去二十五年中，成功创建了十九家市值超过一千亿美元的创新企业中，九家在美国，八家在中国，欧洲竟然一个都没有。那就这些相对落后的区域而言，大企业并不比小企业好。日本企业的地位在一九八零年飙升，可是我们最终看到一个接一个崩溃。大企业可能是成功的标志，也可能是怠惰的标志。即便如此，合适的大型企业仍然是可以一个健康的企业生态系统的标志。有效率的企业可以凭借竞争脱颖而出，这是一个提高长期生活水平的秘诀。崭新的商业地缘新政治凸显了两个巨大的问题，它为什么会出现？然后它能持续吗？总而言之，未来的大企业面临的各种各种最新的地缘新政治，所有的大企业都必须提高警惕。以上就是我今天要跟大家分享的两则新闻跟经济学人的推荐，希望大家喜欢。我们下周见。